0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres. Bienvenido al Dato Matutino, edición número.
1: Señor, edición 99 Señor,
0: pero con más emoción, 99. 99.
1: Sí, señor.
0: Padre, y empezamos esto echando broma y mira cómo llegamos por 99, compadre. Y ya vienen sorpresitas. Vamos a hacer una gira eh, después de Semana Santa. Vamos a explicarles cómo va a ser el tema de la gira en los próximos días. Estamos eh, confirmando ubicaciones, pero vamos a hacer una actividad fuera de la ciudad de Maracay. Vamos a estar en Valencia, etc. Y por ahí vamos a hacer algo bien interesante. Así que estén atentos porque vamos a, a tener unos conceptos bien chéveres. Estamos verificando unos datos para ver qué vamos a hacer, que sea súper atractivo para ustedes y que les guste muchísimo. Eh, hoy, como todos los días, hay muchísima información. Y, y lo digo, ya tenemos tres días, creo, hablando de del señor Tinku. Tiene la foto del señor Tincú feliz y contento. Por ahí está, por ahí está. Póngala, póngala, porque usted está feliz, compadre. Ese señor está happy, happy, happy. ¿Por qué está happy? ¿Sabes que esa, esa es la canción ¿no? que vas a colocar al final del programa de hoy? ¿no? De Farrell. Ah, sí, la de sí. ¿Sabes por qué está happy, el señor Tincú? Porque ayer el Bank of America, el banco más importante de Venezuela, eh, dijo, <risa> <risa> sin duda alguna, sin duda alguna. <risa> El señor, el señor Bank of America dijo, yo creo que usamos más el CELA que en cualquier otra parte del mundo, estoy seguro de eso. Sí, señor. Estoy seguro de eso. Ok, que el iPhone, acuérdense que ayer hace dos días Apple dijo que iban a reducir el, el número de iPhone SE 5G y al día siguiente pues dijeron que eso no iba a afectar en nada los números de Apple que lleva 11, 12, ya va para 13 días subiendo sus acciones y entonces el Banco de América como que pone la guinda en el pastel, ¿no? Y ellos dicen, miren, señores, aquí lo que, lo que está pasando es que Apple está haciendo las cosas muy bien. Y este iPhone SE e, viene o va, va a salir o, o, o lo están creando. ¿Por qué? Porque hay un grupo, un grupo importantísimo de usuarios del, del iPhone 8, del iPhone 8, que seguramente este año van a hacer el recambio. Y ese recambio, va a venir de la mano del iPhone 5G. Segunda parte, los chinos, que también les gustan estos teléfonos, los chinos también van a comprar. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que dice Apple? Bueno, ve, aquí hay un mercado que nosotros estamos creando y que ha, y ha sido muy exitoso, y es el mercado de intercambio, el mercado de recambio, el mercado de ventas de equipos de segunda mano. Y hay equipos de segunda mano de Apple que son muy buenos, que son muy buenos y que la gente los está, los está comprando. Bueno, ¿por qué, ¿por qué Apple está haciendo esto? Están buscando a través de sus propias estrategias incrementar la base de usuarios. Sin, sin decirle al mundo, estamos sacando infinidad de equipos baratos, infinidad de equipos económicos como fabrican o como tienen todo, todos los fabricantes de, eh, que amparan su producto en, en, en el sistema operativo de Google en Android. Desde Samsung hasta Xiaomi, pasando por las lo, por lo nuevas marcas incumbentes, por todas. Ellos sacan muchos modelos para atacar diferentes mercados. Apple no. Apple saca cuando más este SE, que es el equipo de 430 dólares y que es un equipo que para ellos es barato, pero que obviamente está por encima de la media de los demás. Pero ¿qué pasa? El mercado de recambio de equipos de segunda mano, tienes por ejemplo un iPhone 12 que te va a costar aproximadamente 600 dólares. Y es un equipo poderoso, es un equipo muy fuerte. Y así es, funciona la estrategia. Unos equipos muy buenos que si bien son de segunda mano, la gente los prefiere, los prefiere por encima de algunos productos o algunos dispositivos de la competencia. ¿Y qué es lo que hace Apple con esto? Apple tiene una estrategia muy buena. Y ellos están haciendo que su eh, tienda de aplicaciones y el, y el sistema de servicios, la división de servicios de Apple, se vaya incrementando, vaya creciendo, tenga más, más, más suscriptores y el objetivo es que en, el, en, el, en los próximos años pues pase del, de, la, de los 19.500 millones de dólares que factura hoy el día a duplicar, incluso triplicar esto y que el crecimiento que lleva del 24% que por ahí debe estar UFU sacando las gráficas, moviéndose duro para sacar eso, ese crecimiento del 24% sea un crecimiento que... Este, obviamente se incremente. Por ahí no sé si vas a colocar el recuadro con las declaraciones o ya lo pusiste. Ya, ya se puso. Ya lo pusiste. Ya okay. excelente, lo excelente, excelente, excelente. Entonces, eso, eso, es, es, estos elementos a mí me, me, me parecen que demuestran que esta gente tiene una estrategia bastante clara, bastante definida, bastante organizada y que su plan desde hace tiempo se está sustentando en los servicios. Si bien el iPhone es el que impulsa, el que atrae, el que jala al consumidor, los servicios son los elementos que están apalancando, apalancando, todo el sustento que Apple quiere tener para su futuro, para su futuro como marca. Y de eso viene una noticia vinculante también con iPhone, con, con Apple, con eh, decisiones que me parecen súper importantes y tiene que ver con una decisión corporativa que toma Apple a partir de una sugerencia que le hacen los entes regulatorios en Japón, donde él le dice a las aplicaciones, a aplicaciones específicas, aquellas que, que impulsen contenido de música, contenidos de informativos, revistas, periódicos, de audios, libros, etcétera Todas estas personas que, se, que no tengan una cuenta en ninguno de estos servicios y que, se, que adquieran un iPhone y que quieren suscribirse y utilizar los servicios por el iPhone, pueden suscribirse desde la página web de estas, de estas compañías y no van a recibir no, o no van a tener que, eh, o si le hacen desde la aplicación de la, del iPhone, no van a tener que pagarle la comisión que pide Apple o que cobra Apple. Es decir, servicios como Netflix, servicios como Spotify, muchos servicios de periódicos y publicaciones que, que generan contenido no van a recibir o no van a perchar esto. Este, y esto, a mi manera de ver, es valioso, es importante, porque con eso también Apple le, le abre un poco su, su aplicación, su, su plataforma a aliados de negocios que no perturban su modelo de negocio. Eso es muy importante decirlo, que no perturban su modelo de negocio. Es decir, usted cuando se mete en Netflix, usted no está pagando adicional por jugar juegos, valga la, la redundancia. Usted no está pagando adicional por una película extra. No, no paga adicional por eso. Ya usted, como está pagando lo que paga por el servicio y ya recibe toda esa información, perfectamente a Apple le dice, bueno, dele porque usted no me está generando un beneficio adicional. Por eso es que todavía el tema de los, de los juegos que tienen servicios de pago adicionales eh, tienen que seguir pagando la cuota del 15% y someterse a las reglas de Apple. Por eso es que ellos no están involucrados en este cambio de política que es o, va, o será eh, global. Va a ser para todos los usuarios de iPhone en, en el mundo, perdón, del, del iOS en el mundo y me parece bien valioso, bien interesante porque... Demuestra que sí hay capacidades de, de hacer cambios, ¿no? de, de entender el mercado y de, y de adaptarse a, la, a muchas peticiones de los clientes y seguramente va a incrementar muchísimo las suscripciones de estos servicios porque mucha gente ve estos contenidos por su por sus tabletas, por sus smartphone o los escuchan también por allí. Señor Pestana, vamos con otra noticia, Flaco.
1: La otra noticia va de la mano de Bitcoin y de las criptomonedas, Sí, ¿no? señores. Sí, lo sí, mismo señores. que hablábamos ayer, regulaciones que de no están del todo claras, no, yo, no, yo no, no sé.
0: Es que el negocio de, en sí, hay, hay que reconocerlo, el negocio de las cripto es un negocio que nació y se hizo fuerte demasiado rápido y no fue entendible. Y a mí me llamó muchísimo la atención como muchísimos estados, gobiernos, no quiero calificar la calidad de estado de gobierno que lo han hecho, Comenzaron a incentivar, a promover, a utilizar, a crear criptos sin tener conocimiento pleno la sociedad donde ellos están para poder aplicar o para poder utilizar dichos dicho servicios o dichos contenidos. ¿Qué es lo que pasa? El negocio de las criptos es un negocio que está creciendo, que está creciendo muchísimo.
1: Un país que paréntesis, un país que se mueve muy bien con lo de las criptos es El Salvador.
0: Sí, sí, se puede mover, se puede estar porque el gobierno está haciendo un trabajo para mover para, para atacar las criptos o para a, aprovechar el aprovechar fenómeno de, el de las criptos. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros lo hemos dicho por acá. Este sistema financiero paralelo que se desarrolla con las criptos, amparado en eso de la, de la, de, las economías descentralizadas, de la, la incumbencia en el banco, en los bancos centrales, sobre el valor de tu dinero o el valor de tu, de tu, de tu riqueza. Puede sonar muy bien, pero al final también está generando una riqueza y está amparándose en un modelo ya desarrollado. Es decir, el Bitcoin no lo, no lo cotizan en 50 mil dólares porque el dólar no vale. ¿Me explico? Lo, lo cotizan en 50 mil dólares porque es la moneda que rige el mundo y es la, es la moneda que vale y val, valor, valorada por todo el mundo. Ese es el, esa es la referencia. ¿Qué pasa? esa moneda, esa moneda está sustentada por la riqueza y por la economía de una nación, una variable económica básica, ¿ok? Y esa riqueza y ese y esa movimiento económico de esa fortaleza, de esa moneda, la genera la nación, la define su banco central, que en este caso es la FED, o las FED que existen dentro de, lo, dentro de los Estados Unidos, y ese es el valor de esa moneda. ¿Qué pasa? Cuando hay muchos movimientos de cripto y se moviliza demasiados dólares por ese, por ese servicio, puedes estar generando un problema en esta economía que se está sustentando en el método económico tradicional, es decir, en la economía del dólar. Y la economía del dólar también es importante porque maneja o porque controla o porque está alrededor de también las economías o las transacciones económicas que se realizan con Europa, que se realizan con China, que se realizan con muchos países. Por eso es que los países que están desarrollando y han desarrollado economía en estos ambientes tradicionales, y son, valga la redundancia, las economías más desarrolladas del mundo, sienten que si no se le pone un, un mecanismo de control al método cripto, puede generar, puede generar desbalances en sus economías. Y a partir de esa previsión, la Unión Europea está prepa preparando endurecer las transferencias en criptomonedas. Y los europeos lo están haciendo, precisamente por lo que les acabo de decir, porque ya están superando el movimiento económico a través de cripto, ya está superando los 2.1 billones de dólares. Recuerden que los billones en, de, de los sajones son muy diferentes a los billones de los devaluados de monedas latinoamericanas, ¿no? Entonces, eso es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Ellos ya lo están controlando. Hay otro punto adicional y hay una, hay una gente que se respeta mucho en el mundo financiero y son lo, lo, los analistas del Banco Central de Japón, el Banco de Japón. Y el Banco de Japón, también está proponiendo que haya un marco común para las monedas digitales que algunos estados quieren hacer. Ellos quieren crear el yen digital, Estados Unidos quiere crear el dólar digital, etcétera, y lo quieren hacer y lo quieren hacer porque ellos explican que a través de estos activos digitales las transacciones económicas pueden ser, eh, pueden llevar y pueden girar a un descontrol. Un descontrol que obviamente quieren evitar y es lógico que lo hagan porque, repito, esta economía digital, esta economía libertaria, como se hace llamar, es una economía que está y que está amparándose en otra economía. Y si no se le pone un control a esa, a esa economía que se alimenta de la otra, pues me va a afectar la economía tradicional y obviamente el que está manejando la economía tradicional no se va a calar eso y va a tener que tomar medidas y está tomando medidas. Por eso es que el momento es un momento interesante Obviamente todo lo que está ocurriendo ahorita entre Ucrania y Rusia está a, acelerando las tomas de decisiones políticas porque el tema el tema ha quedado demostrado que, que hay, hay muchas opciones para los rusos de poderse saltar muchas, muchas de los bloqueos que se le están haciendo y lo están haciendo a través de estos métodos. ¿OK? A también, a también tenemos que ir más allá de la guerra de Ucrania, el tema del, del, del secuestro de información, el tema de los hackeos que se, están, que se están realizando de forma exacerbada. Cuando usted secuestra información o cuando un delincuente digital secuestra información, le pide que le paguen por cripto, porque eso es técnicamente in, no se puede identificar quién recibe el dinero,
1: Irrastreable. Irrastreable. no se puede
0: rastrear entonces obviamente todos esos elementos ahora toman un peso mucho más específico porque eh, el momentum permite que ocurra, anteriormente si bien se habló mucho de esto pues era poca la atención que se le brindaba. Bueno, pero bien, me parece bueno que lo hagan no importa cuándo. Tema final del dato matutino de hoy, edición 99, la penúltima antes de las 100. Mañana tenemos que hacer algo bien chévere, pero nada qué nos inventamos. <risa> Google y Amazon. Google y Amazon financiaron a un grupo de activistas que cabildean la legislación o cabildean para frenar la legislación contra las vintage. Y este grupo de activistas oh. se llama el Consejo de Comercio Conectado. Y estos señores, ojo, el cabildeo en Estados Unidos es normal, ¿ok? Es claro, es normal. Es como dirían los guajiros aquí en el, en el Zulia y en, la, y en la guajira colombiana, es como que dirían el palabrero. El cabildeo es como el palabrero de que se pone a hablar con las partes para llegar a un acuerdo. Y concho le mira, vale, esto me afecta, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Como son empresarios, microempresarios, pequeñas empresas, ellos han expresado lo importante que ha sido el servicio de estas compañías para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan surgir. Y me parece válido. Y es cierto, y es cierto. El que haga un buen modelo de negocio y aprovecha estas plataformas le puede ir muy, muy bien. Ok. Lo que pasa es que están siendo financiados por Google y yeah. por Amazon. Y eh, el financiamiento es, es bueno, pues además, ambas compañías son socias de este grupo. Y se pone, y se pone a, a discusión, no porque esto sea malo, pero no es necesariamente bueno tampoco, porque no es espontáneo. No sabemos si estos señores están defendiendo sus intereses o están defendiendo los intereses de estas dos compañías. Y al final ahí es donde está el punto, el punto de inflexión y es donde la, los legisladores, pues me imagino que también terminarán tomando una sana decisión. Se decisión que ya está tomada. a mí viene Para mí viene el cambio ya y es cuestión de tiempo que esto ocurra. Eh, pero bueno, son reglas de juego y las reglas de juego tienen que, tienen que respetarse porque eh, también queda claro si permitimos que todo ocurra de forma libre, entre comillas, terminamos en un libertinaje que no es nada positivo. Por acá, todo, señor Adolfo Pestana.
1: Por acá también casi todo, porque la gente que nos escucha en SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcasts y demás plataformas de audio, también en YouTube, por acá les voy a dejar el link para que vayan a ver el video musical del día de hoy, que es 31 de marzo. 31 de marzo, último día de la mañana, sí, mañana, mañana cobra compadre. Mañana, supuestamente. Esto supuestamente. dice. Depende del CL. <risa> Depende del banco, el banco del más, banco usado, el más usado de el Venezuela. Banco de Venezuela. <risa> sí, señor. Bueno, vamos a escuchar una canción con esta despedimos del año 1999. En la raya que marcó el siguiente milenio. Ah, okay. este, este álbum se titula Californication, el álbum. La canción que vamos a escuchar es Other Side. Y la banda que la interpreta es Red Hot Chili Paper.
0: Olvídate de, de Farrer y Happy Happy, ¿no? ¿Está ah, me bien? olvidé chico. Está bien, no, poné de Red Hot Chili, no hay problema, pero tenéis que poner bueno, Happy no. Happy porque. También, señor... ¿Saben qué?
1: Por aquí les voy a dejar el link de Happy también para que, para que estén happy y vayan a ver. Cuando escuchen <risa> la canción de,
0: de Farrer y Happy Happy se van a acordar de, de Tinku. Pero mientras tanto escuchan a Red Hot Chili. Que Red también, Chili también. Es
1: una muy buena banda, o sea, ¿Cómo no? ¿cómo
0: no? Dígame una banda mala de los 90 por favor. No existe. no existe. Y
1: dígame una banda mala de los
0: 80. tampoco existe. Tampoco existe. ¿Eh?
1: Bueno, es todo. Recuerden siempre.
0: La información es poder. Y nosotros aquí queremos que tú tengas el poder. petana no existe la cuñita para Spotify ni para los servicios. ¿Cómo que ¿Ya no? ¿Ya lo hiciste? Entonces, claro no te que sí. Bueno, ahora que estaba va soy yo. Me contagiaste. <risa> Hasta mañana. Edición 100 mañana. 100.
2: So...